0: Começa agora Legalmente, o podcast da Marcos Inácio Advogados. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Legalmente, uma iniciativa da Marcos Inácio Advogados. Neste podcast tratamos de temas do direito, como direito civil, direito trabalhista, direito empresarial, direito previdenciário e direito administrativo. Hoje também vamos falar de direito, mas um tema muito mais abrangente que diz respeito a todos nós cidadãos. Nós vamos falar das cidades e os direitos do cidadão. E para isso nós vamos conversar agora com um especialista, já agradecendo aqui a boa vontade do arquiteto urbanista, mestre em desenvolvimento urbano, Flávio Tavares. Seja bem-vindo, muito obrigado por participar conosco desse podcast, Flávio.
1: Oi Ulisses, obrigado aí pelo convite, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Eu acho que a gente precisa, na verdade, popularizar, democratizar o acesso né, a esse tipo de informação, que é uma informação tão importante, como você falou, né, diz respeito a toda a população, que é o direito à cidade, né, que a gente está falando. Né? O direito à cidade, ele compreende uma série de outros direitos relativos, né? Ao conceito de cidade, de moradia E aí a gente vai poder discutir isso aí com vocês Ao longo desse, desse encontro Pois é, eu já quero começar logo provocando né, Que cidade nós
0: merecemos né? A partir daquilo que prioriza o plano diretor né, Que as cidades têm que desenvolver E também o Estatuto das Cidades
1: Bom, na verdade, essa legislação que a gente tem toda hoje construída no Brasil, ela é uma construção histórica, né? Que as pessoas vêm, enfim, fazendo uma, uma luta constante para que a gente possa inserir no nosso arcabouço jurídico né? normativo uma série de conceitos que são, na verdade, os conceitos do bem viver, do bem estar social, mas dentro de uma perspectiva urbana, né? O Brasil, ele, ele foi se transformando, né? em urbano, muito recentemente, inclusive, ao longo de toda a sua história, o Brasil tem uma predominância ainda muito forte no rural, né? Mas, ao longo dos últimos anos, o Brasil, de fato, se tornou predominantemente urbano, né? 85%, mais de 85% da nossa, do nosso território é urbano e a gente precisa é, desenvolver políticas para isso. E essas políticas estão nas cidades, é onde tem o nosso maior interesse, foco de, do meu estudo, inclusive, né? da minha da minha atuação profissional, assim como também a atuação militante na sociedade civil, né? Em busca de, de que a gente conquistar esse, esse tão sonhado direito à cidade para todos e para todas. Pois é, a gente
0: tem acompanhado, a gente vai aprofundar um pouco mais ainda sobre esse tema, que é a sua especialidade. Mas eu quero jogar um pouco agora a coisa para o mundo. Nós temos acompanhado um debate em alguns lugares do mundo que falam aí das cidades inteligentes. O que, que é isso? E existe algum exemplo aqui no Brasil que a gente possa apontar? Olha, ali está se construindo uma ideia, um conceito voltado para isso. Nós temos isso aqui?
1: Olha, esse conceito das smart cities, né, que que enfim se desenvolveu muito, né, nos países desenvolvidos, né? Ele Está muito associado a essa nova influência da tecnologia, né? De uma forma geral, principalmente a tecnologia da informação aplicada à gestão urbana, né? Então, vários, várias tecnologias da informação são aplicadas para a melhoria do desenvolvimento desses sistemas urbanos, como por exemplo a mobilidade urbana. Né? A gente, com essas novas tecnologias, a gente consegue aprimorar os sistemas de transporte público, né? Enfim, uma série de outros elementos que vão sendo, enfim, é, vão chegando na, na tecnologia e vão sendo aplicados a essa gestão urbanística. Mas no Brasil, e não só no Brasil, eu digo muito isso para os países subdesenvolvidos né, ou em desenvolvimento de uma forma geral, existe uma discussão muito crítica sobre esse conceito de cidades inteligentes, que a gente acredita, na verdade, que uma cidade inteligente é uma cidade que valoriza as pessoas, a população, as pessoas, os seres humanos que vivem nela, né? Então, é, há um conceito também, em, em esse conceito está em, em constante discussão aí e eu acredito que a inteligência é essa inteligência humana que valoriza esse, essa população que vive nos territórios tradicionais, que vive no seu contexto do dia a dia e a gente precisa valorizar isso. E por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente incentiva a participação, a cogestão dessas pessoas no processo de desenvolvimento urbano, a gente está transformando as nossas cidades em mais em mais inteligentes, sabe? Então, quando a gente associa isso ao conceito de cidades inteligentes, eu acho que é o grande, a grande sacada, o grande diferencial que a gente tem aqui, nós dos países em desenvolvimento, para acrescentar esse conceito que tomou conta da América do Norte e da Europa. Bom, só complementando essa, essa sua resposta, eu vou inserir uma outra
0: pergunta que diz respeito a esse, esse tema tecnologia, já que só no ano passado nós tivemos aí o leilão dos 5G, né, que, estão, que será implementado a partir desse ano. Essa tecnologia, ela dialoga
1: com essas cidades inteligentes? Com certeza, com certeza. Quanto mais é, é, a gente tem associado essas novas ferramentas para implementação nas nossas políticas urbanas, mais a gente vai ter ganho, sem nenhuma dúvida. E, esse exemplo que eu falei do sistema de mobilidade é impressionante. A gente, de fato, pode otimizar o sistema de transporte público a partir dessas tecnologias. O que acontece é que hoje no Brasil, se a gente perceber, o acesso à informação, é, o, o acesso desculpa, à internet ainda é muito aquém do que a gente tem, do, do que a gente deveria ter para a maioria da população. Muita gente ainda não tem acesso a esse tipo de sistema. Mas se a gente utiliza cada vez mais, e o 5G é um potencial desse, né, de, de, de aumentar a acessibilidade da, da, da internet aos cidadãos e cidadãs, na sua maioria, a gente consegue potencializar esse sistema de transporte público. E eu estou falando sempre em sistema por isso, porque a tecnologia pode operacionalizar uma intermodalidade, porque não dá para a gente falar em, em deslocamento na cidade se a gente só pensa num sistema, num modal que a gente chama específico. Não dá para a gente pensar somente no automóvel, não dá para a gente pensar somente no ônibus, por exemplo, como é o caso aqui, mais especificamente da cidade de João Pessoa, quando a gente tem o, o modal de transporte público prioritário, de transporte público é o ônibus. A gente precisa pensar em outras possibilidades para que a gente possa fazer a integração desses, desses sistemas é, e a gente aí sim a gente vai ter uma conexão e uma melhora da, do deslocamento na cidade.
0: Bom, eu, eu vou entrar aqui num tema que acho que talvez seja muito familiar a você, que diz respeito a essa... essa não, não seria uma dicotomia, mas desenvolvimento sustentável versus desenvolvimento econômico. Isso é possível numa cidade?
1: Totalmente, totalmente. Eu acho que isso são coisas que a gente precisa caminhar cada vez mais, inclusive as, os últimos acontecimentos no nosso país demonstram muito claramente isso, né? que ah, várias tragédias vêm acontecendo aí e essas tragédias são, em sua maior parte, falta de um planejamento urbano anterior. Então, esse planejamento que não ocorreu ao longo de 150 50 anos, ele tem efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais estão chegando cada vez com mais força, cada vez com mais recorrência, justamente a partir disso. É possível? É possível, sim. A gente precisa ter nas nossas legislações, inclusive, o plano diretor é, talvez seja, talvez não, sem dúvidas, é a maior legislação no nível municipal, no nível local, que a gente vai estar planejando e pensando a cidade. E aí, a partir disso, a gente pensa tanto na infraestrutura pública quanto na construção individual, particular, porque o zoneamento, né, que é na verdade um, uma subdivisão do plano diretor, ele diz respeito ao regramento da construção é, pelo, pelos empreendedores particulares. E é muito importante que a gente desenvolva zoneamentos que sejam de fato eficientes para esse novo modelo de estado que a gente quer. E qual é esse novo modelo de cidade que a gente quer? Um modelo que priorize, na verdade, as áreas públicas, as áreas verdes, que tenham ambientes mais agradáveis, aprazíveis, não só para o lazer, como para o cotidiano. A gente precisa entender que as nossas ruas, os nossos espaços de deslocamento, eles não podem ser apenas elementos de... De deslocamento de fato para o ponto A para o ponto B, como uma espécie de túnel que a gente entra e chega em outro lugar. Não, a cidade precisa ser, é, ter uma fruição, que a gente chama, né? A gente precisa aproveitar da cidade, a gente precisa ter espaços de descanso. A gente pode utilizar uma rua para também ir comprar uma coisa, um pão na padaria, por exemplo, e aí a gente tem condições de fazer isso a pé e a gente tem condições de fazer isso a pé com uma calçada que seja linear, que seja segura ao longo de todo esse deslocamento, que você tenha um banco para você descansar, ou você encontrou um amigo, um vizinho ali, você senta e conversa, você, para isso, precisa ter uma arborização, porque em determinadas cidades, o clima brasileiro, de uma forma geral, é muito quente, a gente precisa que esses espaços públicos eles sejam mais é, arborizados, né? a gente precisa ter, no caso da noite, uma iluminação pública adequada, noturna, mas adequada para a escala do pedestre que está ali, isso vai dar mais sensação de segurança né, na cidade, isso vai gerar um ciclo virtuoso, na verdade, que os próprios empreendimentos, é, Ulisses, eles vão se adequando a essa nova realidade. A gente tem estudos que demonstram que quanto mais gente na rua, mais dinâmica vai se tornando essa própria rua a partir dos seus imóveis privados, lindeiros àquela avenida. Então, quando a gente tem uma, não é é um, uma relação de causa e efeito. Quanto mais gente a gente tem na rua, mais atividade comercial a gente vai ter no lugar e vice-versa. Então, a gente precisa estar tá dinamizando a ocupação desses espaços públicos, qualificando os nossos espaços públicos para que a gente tenha cada vez mais qualidade urbana. E isso é desenvolvimento econômico. Quando a gente qualifica os nossos espaços públicos, a gente está otimizando justamente essas atividades comerciais.
0: Pois é, Flávio, eu vou trazer outra questão aqui, depois nós vamos voltar novamente a essa a esse embate entre de cidade sustentável versus de, é, desenvolvimento econômico, usando os exemplos que nós temos nos Brasil, do Brasil, que são as grandes cidades. Mas eu quero, eu quero chamar a atenção agora para, um, como você já citou, os problemas que hoje apresentam as grandes cidades. Muitos desses problemas, muitos desses problemas estão ligados a questões ambientais. É, durante muito tempo houve uma negligência por parte dos gestores e principalmente por parte das autoridades fiscalizadoras em relação aos temas ambientais. As cidades deixaram de ser mais verdes e hoje estão mais cinzas, mas fora disso ela, ela, ela também ela acabou construindo, desconstruindo é, uma série de, de importantes biomas, uma série de importantes espaços verdes que ajudam a cidade a respirar. Do ponto de vista da questão ambiental, e a gente pode usar aqui como exemplo é, a própria cidade de São Paulo, a gente vai usar a maior cidade do Brasil, que tem a maior população, porque ela é um exemplo que está aí gritando todo dia, né? como é que é isso, né? como, é que é, como, como a questão ambiental é tratada, como é que você vê isso, qual é o nível de prioridade de gestão pública
1: em relação às questões ambientais? Essa é uma excelente questão e eu acho que a gente precisa, para entender um pouco isso né, no contexto atual, contemporâneo, entender um pouco da, da história da formação das cidades brasileiras. Né? A gente tem, como eu falei no início da nossa conversa, o processo de, de formação do Brasil urbano ele é ainda um tanto quanto recente, né, uh, se a gente comparar com a escala de formação dessa nação brasileira. Então, a gente precisa entender que esse processo de formação das cidades foi um processo naturalmente excludente. Né? As pessoas é, que vieram do, da área rural para chegar, para alcançar as oportunidades de trabalho que eram concentradas em, em grandes capitais, em grandes metrópoles, você deu o, caso, o exemplo de São Paulo, que hoje apresenta um dos maiores problemas do Brasil, mas justamente por isso. São Paulo, por exemplo, se a gente pegar né, como... Como caso né, emblemático, ela atraiu durante muito tempo e ainda atrai no, no, no Brasil um grande, um, um grande acercamento populacional. Né? E aí a gente tem, a pessoas vêm para essa cidade em busca de oportunidades e a, as gestões públicas não trataram de desenvolver políticas públicas que acomodassem essa população em condição de igualdade para aquelas outras pessoas que estavam, a, que, que estavam vivendo na cidade em condição de formalidade. Então, as pessoas, naturalmente, que vieram para esse processo de formação, elas foram se instalar em locais onde a cidade formal não, não aceitava. E, justamente, elas se instalaram em beiras de rio, beiras de córregos, em áreas de mangue. Então, são áreas que são restos da cidade, que a gente chama, e que, naturalmente agregou uma população muito forte. Esse é um problema que a gente tem hoje muito forte porque essa, essa, essas áreas foram, na verdade, urbanizadas naturalmente, foram autoconstruídas, as pessoas mesmo construíram, mas hoje existe um tecido social presente ali, um tecido urbano já formado e a gente precisa olhar com muito cuidado e atenção. Já existem instrumentos vários que a gente pode tratar, inclusive, junto desde o Estatuto da Cidade, como uma série de outras legislações correlatas que surgiram a partir disso, que a gente pode regularizar essas áreas, né? ou seja, integrá-las ao tecido formal da, da, da cidade, e desenvolver obras de melhorias ambientais e urbanísticas que possibilitem essa população hoje viver em condições é, minimamente dignas, que é água tratada, esgotamento sanitário, pavimentação, iluminação, coisas que a maior parte das pessoas que vivem nas nossas cidades hoje não tem. Se a gente pegar o caso de São Paulo com o caso do Rio de Janeiro, mas na verdade isso está na maior parte das capitais brasileiras, essas pessoas vivem nesses espaços sem qualquer tipo de condição de infraestrutura urbana. E é muito importante a gente fazer hoje um olhar especial de investimento maciço para a transformação dessas áreas em áreas de qualidade, porque é aí onde está a maior parte da população. Eu vou, eu vou dar um depoimento aqui para fazer uma outra provocação a você,
0: Flávio. Eu, pequeno, sete anos, morei em São Paulo, morava ao lado do Rio Tietê, conheci o Rio Tietê de uma forma e hoje nós vimos o que virou o Rio Tietê. O que, que a impermeabilização da cidade provoca? Né? os gestores estão atentos a isso? Porque a gente vê uma, o asfalto se expandindo, o verde se esvaindo e o calor aumentando.
1: Com certeza, isso é, se não é sentido no momento, como é sentido, às vezes as pessoas não sentem diretamente, mas a vizinhança sente diretamente. Porque o, o efeito de um asfalto, de um concreto, na redondeza é impressionante, ele é imediato, ele forma ilhas de calor. né? O asfalto ele, ele tem esse, esse potencial né? de agregar e de, 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 de transformar aquele espaço ali num, num, numa área geradora de calor. Então, as pessoas que estão em volta desse, dessa, desse mar de asfalto sentem diretamente no su, no, na sua vizinhança, no seu cotidiano, é, esse efeito. Mas isso tem efeitos, você canalizar um rio, como o caso da Marginal Tietê, na verdade a Marginal Tietê nada mais é do que é, 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 a expansão viária cada vez mais, né? de uma faixa para duas faixas para três faixas, pra, enfim, dezenas de faixas hoje, se a gente considerar os dois lados da Marginal, para estreitamento de um rio. Só que esse rio é natural, ele está ali antes de qualquer coisa. Esse curso de água ele vai passar de qualquer forma. E toda a drenagem da cidade, de alguma forma, né, ela canaliza para essas bacias. E quando chove, que é um processo também natural, isso naturalmente, com drenagem urbana ou sem drenagem urbana, vai canalizar para essas bacias. E se a gente não tem esse cuidado, como isso, a gente vai alargando cada vez mais as faixas em detrimento desse rio urbano, a gente vai ter fatalmente cada vez mais acidentes, tragédias desse tipo. Né? Do
0: ponto de vista do plano nacional, é, a gente vê aí que tem uma quantidade enorme de cidades com... Pouco mais de 50 mil habitantes, muitos, muitas cidades nessa situação. Existe algum plano nacional de orientação para gestores? Ele tem eleições de quatro em quatro anos, entra um gestor, nem todos têm ali a habilidade de gestão pública, nem todos têm essa percepção do planejamento nas diversas áreas, mas existe algum órgão nacional, alguma entidade nacional que se disponha a orientar isso? Chega aos prefeitos, você tem algum conhecimento
1: sobre isso? Olha, esse de fato é um dos gravíssimos problemas brasileiros, a gente percebe que na verdade os municípios com até 50 mil habitantes são 90,6% dos municípios brasileiros e a gente sabe que eu tive a oportunidade de ser gestor no secretário de planejamento em um município como esse, de 25 mil habitantes, na região metropolitana aqui de João Pessoa, que é o município de Conde, e a gente enfim, tem contato, tem relação com diversos outros gestores desse, desse mesmo porto, desse mesmo tipo, e ver a, a, a solidão desses gestores no, no lidar diário com esse tema do planejamento urbano. Eu tive a sorte, enfim, ser gestor e ser arquiteto urbanista e ter uma construção histórica dentro desse, desse tema da política urbana. Mas eu, eu lhe garanto que aqui na Paraíba, e não diferente no Nordeste e no Brasil, os secretários não têm esse tipo de conhecimento, tampouco os prefeitos nessa área e esse é um tema muito importante, porque a escala local, a escala municipal, é a escala que tem é, a autonomia constitucional de legislar sobre o uso e a ocupação do solo. Então essa deve ser a maior das prioridades para esse tipo de gestão municipal. Então, não há nenhum tipo de, de atenção especial com isso. Pelo contrário, na verdade, a gente tinha, no Brasil, foi depois da Constituição de 88, a gente teve uma grande conquista, que foi o Estatuto das Cidades, no ano 2001. E depois disso, a gente teve uma série de legislações subsequentes e a criação, que resultou na criação também de um ministério próprio, o Ministério das Cidades, que tinha justamente essa intenção de focalizar o problema do Brasil nas cidades mas infelizmente o Ministério foi é, recriado né, em outro Ministério, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que abrange uma série de outras, enfim, outras temáticas, e a cidade em si perdeu esse protagonismo, e a gente não tem hoje essa condição de acessar essa, essa, essa perspectiva institucional mesmo, de dar algum suporte institucional a esses municípios que são absolutamente carentes de tanto pessoal quanto de profissional qualificado, quanto de estrutura mesmo, né? Tanto orçamentária quanto estrutura administrativa, né? Então, de fato, esse é uma das grandes bandeiras, inclusive, que eu é, participo junto a uma rede nacional que tem a rede BR Cidades, para que a gente possa travar esse debate junto a, enfim, inclusive as gestões públicas, os, os candidatos que pleiteiam agora é, nesse ano 2022 é, à presidência da República, para que a gente coloque esse tema, o tema das cidades, o tema dos pequenos territórios, inclusive dentro do debate nacional. Você está acompanhando o podcast
0: Legalmente, iniciativa da Marcos Inácio Advogados. Hoje nós estamos conversando sobre cidades e direitos do cidadão com o especialista Flávio Tavares, engenheiro, arquiteto, urbanista, mestre em desenvolvimento urbano. É, a gente falou aqui do, dos exemplos de São Paulo. Eu vou acrescentar São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. São cidades hoje, para nós, de forma leiga, eu como jornalista, são cidades colapsadas. É possível reverter esse processo? É possível pegar essa cidade da forma como elas estão e aplicar os planejamentos necessários para reverter aquilo que foi destruído, enfim, aquilo que já aconteceu?
1: Sem dúvida, a gente precisa, claro que uma coisa é você tratar um município menor, um município com menos de um milhão de habitantes. Um Por isso município... que eu
0: quis fazer esse contraponto, você falou, <risos> olha, os
1: pequenos podem melhorar, mas e os grandes? Claro, mas também é possível, a gente também precisa trabalhar com outro tipo de realidade, outro tipo de gestão né, urbana. A gente precisa entender que aquilo são grandes metrópoles, megalópolis na verdade, né, nacionais, e a gente precisa fazer um outro tipo de trabalho, que é um trabalho de reconhecer essas vulnerabilidades, reconhecer que há uma segregação socioespacial nessas cidades e a gente priorizar os investimentos onde a gente precisa priorizar. Porque, como eu te falei, as cidades foram construídas com exclusão social e espacial, por isso que esse termo é tão importante. A, a, a exclusão social no Brasil ela tem lugar, ela tem espaço é, e a gente precisa, justamente, inverter a prioridade orçamentária dos investimentos para esses lugares que têm déficit de cidade. O que é déficit de cidade? Porque determinadas áreas da cidade têm pavimentação, têm água tratada, têm esgotamento sanitário, têm acesso a praças, a parques, a teatros, a museus, enfim. tem acesso tanto à parte física, estrutural, quanto à parte é, imaterial, né? a parte cultural da cidade. É, essa diferença é gritante se a gente for olhar isso espacialmente nos territórios São Paulo por exemplo isso tem, tem inclusive cor né se a gente olhar isso no território espacialmente a gente vai ver que a cidade de São Paulo é essa área onde concentra os, os grandes equipamentos culturais as grandes infraestruturas urbanas estão polarizadas na região do centro da cidade mais um centro expandido Quanto mais a gente vai para as bordas da cidade, isso não é diferente nas outras capitais. A gente tem mais segregação e a gente tem, inclusive, mais negros, mais população negra nesses territórios. Então, é muito importante que a gente priorize os investimentos nessas áreas. E aí, a partir disso, quando a gente estabelece uma coisa que o Estatuto da Cidade né, pautou com prioridade, que são, por exemplo, as ZEIs, as Zonas Especiais de Interesse Social que nada mais é do que a demarcação desses territórios vulneráveis né? para a gente poder excepcionalizar determinados parâmetros e, a partir disso, a gente ter a captação de recursos de investimentos com prioridade orçamentária, a gente consegue reverter esse quadro mínimo de déficit habitacional, de déficit de infraestrutura urbana e aí a gente consegue trazer ela para o, o, uma segunda etapa, que é a etapa de integrá-la enquanto sistema. A gente precisa, essas etapas não precisam ser sequenciais, elas podem andar em paralelo, inclusive, mas a gente precisa fazer a discussão, por exemplo, da mobilidade. Essa discussão da mobilidade ela é central nessas grandes cidades, nessas metrópoles. Você, você já imaginou, Ulisses, o que é você simplesmente levar duas ou três ou até quatro horas, como se leva em São Paulo, para ir para o seu trabalho e quatro horas até para voltar para o seu trabalho. Tem gente que gasta oito horas diárias em São Paulo para fazer seu deslocamento. Isso é o, a total exclusão da cidade. Você está apartado da cidade. Porque, o que é a cidade? A cidade é... É tudo isso que eu já falei anteriormente, a integração dessa infraestrutura física com essa cultural. Então, você que está a quatro horas de distância de qualquer tipo de oportunidade nesse sentido, você não está tendo direito à cidade. As cidades são diferentes nesse tipo de contexto. Eu, eu, vou, eu vou entrar agora
0: num ponto que você já tocou aqui meio que passando, mas que também tem causado muita comoção em todos nós que acompanhamos desde janeiro, desde fevereiro principalmente, é o caso Petrópolis, né? já são 200 e, mais de 240 pessoas mortas e ah, já algumas decisões já foram tomadas, alguns especialistas já se posicionaram e um, alguns deles apontam que não há mais como a cidade expandir. Vale lembrar que Petrópolis é uma cidade imperial, é né? uma cidade que tinha uma estrutura e hoje tem outra. Eu mesmo já fui a Petrópolis várias vezes para ela ter um comércio muito forte de roupa. Né? A, 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 rua, a Rua Dona, Dona Tereza, a Rua Tereza, ela é um exemplo disso. Fugiu o nome agora, mas é, é uma rua principal que trata disso. E a cidade expandiu muito. Eu queria que você apontasse, dentro desse, dessa expansão, dentro desse caso específico é, de Petrópolis, o que levou a esse colapso. Né? Em que ponto é, a, a fiscalização, né, aqueles órgãos que deveriam primar ali pelas leis ambientais, pelas leis estruturais, por tudo aquilo que diz respeito à cidade, houve omissão? O que, que houve? Simplesmente houve o um crescimento e, e todo mundo achou que era normal? O que, que se pode tirar de lição de uma cidade como Petrópolis?
1: Olha, eu é, não conheço Petrópolis profundamente, mas tenho, enfim, analisado isso pelo que tem saído no noticiário, inclusive na imprensa mais qualificada, técnica também da área. E é, isso, na verdade, o caso de Petrópolis não é um caso muito diferente do caso de outras tragédias que estão acontecendo por aí. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvidas, todos esses casos guardam uma relação comum, que é a ausência do planejamento urbano. É, nessas cidades, nessas gestões, né? É, Petrópolis tem um, 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 um agravador que é Petrópolis é uma cidade que tem um patrimônio cultural e histórico também importante, né? E Petrópolis tem esse patrimônio ambiental também muito forte. Então, por ter esses dois grandes patrimônios, são os patrimônios talvez mais importantes do Brasil, esses dois elementos, né? o cultural e o ambiental, é, é importante que se tenha uma atenção redobrada no planejamento dessas cidades. Né? Então, Petrópolis falhou nesse sentido é, porque permitiu o avanço de construções né, sobre áreas de morro é, e permitiu que é, determinadas obras, atividades imobiliárias fossem feitas sem uma legislação, condizentes e coerentes com a, a condição climática do local, né? É, é natural que ocorram chuvas, né? É natural, isso é isso Ainda a gente, bem. A, isso a gente não, não tem como impedir. Pelo contrário, a gente precisa entender que isso acontece e por isso a gente precisa precaver para que as construções, as edificações que sejam empreendidas no tecido urbano, elas sejam condizentes com essa realidade. Então, quando a gente tem um plano diretor e a gente tem um zoneamento na cidade... É justamente por isso, porque a gente diz que determinadas áreas pode se construir mais, com mais adensamento construtivo, com mais gabarito, mais altura. Determinadas áreas da cidade deve -se ter uma densidade habitacional, uma densidade construtiva menor. E também, por sua vez, essas áreas onde tem mais fragilidade ambiental se pode construir, mas se pode construir, por exemplo, com uma, uma área permeável mais alta, é muito importante a gente entender que cada construção ela tem índices de permeabilidade. Quando você vai construir a sua casa num lote, seja que cidade for, as, legisla... as legislações de obras, em geral, estabelecem um índice que você tem que deixar de permeabilidade no seu lote. Isso, é impo... Isso quando você trata de um lote só, você diz, ah, 15% de área permeável, 20%, 40% de área permeável, ah, eu vou botar mais aqui, uma pavimentaçãozinha aqui, vou fazer mais uma. Mais um. na calçada? na um, calçada já é fora do lote, mas dentro do lote, ah, eu vou, vou aumentar aqui meu quintal para fazer, botar uma piscina e, 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 e vou pavimentar tudo aqui. Isso se é pensado dentro de uma lógica de um lote, ainda vai. Se você começa a pensar isso na escala da cidade como um todo, a gente vai impermeabilizando cada vez mais. E esses índices não são feitos à toa, eles são feitos justamente para a gente possibilitar a absorção dessa água. Além disso, obviamente, isso, é, isso eu estou falando da parte intralote, na parte privada, mas a parte extralote, ou seja, a parte pública, o espaço público também precisa ser pensado enquanto sistema. Uma rede de drenagem potente, né? e isso é, é um grande, grande fator para a gente condicionar essa, essa chuva para ela ter uma canalização correta. Além de, claro, toda a construção, a interven, essas intervenções urbanas viárias e leve em consideração isso, para que a gente não possa ir arrochando nossos rios em detrimento de a expansão de uma mobilidade né, viária cada vez mais insana. Né?
0: Eu, eu vou pegar um outro gancho aqui, cidades e direitos do cidadão, falando sobre fiscalização. Existe toda uma legislação, existe o planejamento, existe o plano diretor, existe o estatuto das cidades, existem outras legislações específicas voltadas para o meio ambiente... É, voltada para o espaço urbano propriamente dito, a ocupação como deve ser. O Ministério Público tem é, é, secretarias específicas para essas fiscalizações. No entanto, o que a gente percebe, na maioria dos casos, os gestores é, é, tomam decisões que contrariam determinada legislação e, ao mesmo tempo, você não tem ali o enfrentamento do poder fiscalizador daquele ato. Uhum. acaba redundando ali numa, numa multa ou num, num prazo muito longo para que se, se sane determinado problema. Eu vou citar um exemplo que para nós, nós e para todo mundo, né? todo mundo foi, foi bem recorrente, que é a questão dos lixões. Há um tempo atrás, o Ministério Público bateu o pé, estabeleceu que os lixões deveriam desaparecer das cidades num determinado prazo. O prazo chegou, se alterou esse prazo legislação, cumprir a legislação né? e, e a fiscalização não estão andando juntos quando a gente vê todos esses casos mais graves que, que, que contam com, com ataque ao meio ambiente, que contam
1: com o não nivelamento de uma calçada, por exemplo? Essa questão que você tocou é uma questão importantíssima e muito cara para mim, principalmente a gente está falando aqui num espaço como esse, que é, que é ouvido por muitas pessoas do meio jurídico, do campo jurídico, e é uma, uma questão que eu tenho levado muito nos debates que eu tenho feito, nas redes que a gente discute, como essa, por exemplo, do BR Cidades, que é que a gente precisa entender. Primeiramente, nós temos hoje, o Brasil é considerado mundialmente internacionalmente um dos países que tem a legislação urbanística mais, mais avançada. O Estatuto da Cidade, quando foi criado, em 2001, ele foi premiado internacionalmente. Eu lembro que... É, a, a, o, o Ministério das Cidades, quando foi criado, teve várias enfim, excursões para dar palestra na França, na Holanda, em lugares que são desenvolvidos e que têm uma experiência forte, inclusive, no planejamento urbano. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, desde o Estatuto da Cidade, essas, todas as outras legislações que foram construídas foram legislações absolutamente importantes, rigorosas. Aí a gente pergunta, mas as nossas cidades ainda estão assim? E essa questão que você está colocando aqui, na hora da aplicação da lei, tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente precisa entender onde está esse descompasso. E, na minha visão, tem dois eixos importantes. Um primeiro eixo, que é a, esse desconhecimento geral, e aí eu digo geral mesmo, tanto da sociedade civil, porque é uma legislação tão avançada, uma legislação tão robusta, que a sociedade civil, às vezes, não reconhece que isso é um direito, que isso está ali, que isso pode ajudá-lo. Então, as entidades são muito importantes né, da sociedade civil que qualifiquem-se para isso. E eu digo mais, os gestores não estão também qualificados para isso. isso, isso é fato, os gestores não, não, não percebem, não colocam o um problema urbano como centralidade dessa pauta, mas, infelizmente, eu ainda acredito que há uma, um, um desconhecimento ainda muito grande de, de uma parcela fundamental do judiciário Nesse, nessa legislação urbanística. Eu mesmo, enquanto gestor municipal, é, tive vários diálogos com o Ministério Público Estadual e alguns do Federal, que a gente colocava determinadas demandas, determinadas questões que estavam postas na legislação e isso era desconhecido ainda por alguns, alguns é, membros da magistratura. Então, isso é muito importante é, que a gente avance nisso. Eu tenho conversado bastante com colegas que são da área do Direito, é muito importante que essas disciplinas do direito urbanístico, do direito à cidade, elas avancem cada vez mais para as universidades, para que a gente possa ter, tanto nas escolas, sair esse, esse tema, essa discussão das, das aulas de arquitetura e urbanismo, geografia, sociologia, antropologia, mas que elas avancem para a área do direito. É fundamental que o direito incorpore com muita força e protagonismo essa questão do direito urbanístico, porque é um, é um problema que está tocando a nossa realidade cada vez mais, infelizmente, a partir de tragédias, mas a gente precisa, de fato, aumentar essa sensibilização. O Ministério Público, por fim, que você tocou, é um dos principais agentes desse, desse processo, porque o Ministério Público tem como atribuição principal justamente essa tutela do direito coletivo. E nada mais é a cidade do que o palco, o antro do direito coletivo, do direito urbanístico do direito à cidade. Então, eu acredito que o Ministério Público e a Defensoria Pública são dois grandes aliados que as entidades, a sociedade civil pode, podem contar, devem contar, para que isso seja cada vez mais fiscalizado, mais é, olhado para e passo com o poder público. Porque, enfim, cada um tem o seu papel e é muito importante que a gente não... Não deixe o Ministério Público, na verdade, ser o gestor. O gestor, né? o gestor ele precisa ter as suas prioridades, sua autonomia e o Ministério Público cuide de estar tá regulando isso de acordo com a violação dos direitos que a sociedade civil também entende e pressione que são importantes. Eu vou fazer outra provocação aqui, Flávio.
0: Não pense que eu estou querendo te dar um nó tático. Né? Na verdade, eu como jornalista eu fico muito instigado com, com esse assunto que me interessa muito. Eu vivo na cidade e as cidades e a cidade me interessa. Né, eu, eu vou colocar, você colocou no começo aqui, a gente falou sobre Smart Cities, né, as cidades inteligentes e, e eu fiquei pensando aqui com os meus botões, mas como é que a gente pode estar tá pensando em cidades inteligentes com um déficit de saneamento básico que nós temos no Brasil, um país
1: continental, como é que a gente resolve essa equação Flávio? É, é exatamente isso, quando, quando eu toco nesse tema de cidades inteligentes, é, é, nessa provocação que eu também fiz, né? que inteligente é, é a cidade, é o gestor que pensa no, no grave problema que a gente tem de exclusão social, é, a gente tem um déficit de saneamento básico que é absurdo. E esse déficit de saneamento básico não é só um problema, uma questão é, urbanística, nem habitacional, porque quem tem déficit de saneamento básico tem déficit, sobretudo, de saúde. E, que, e não toca o saneamento básico, ele é integrado com várias áreas. O problema de você não ter, é, Lulice, é, não é nem só o sistema de saneamento básico é o banheiro. Você sabia que muita gente no Brasil ainda não tem banheiro? Esse índice é muito assustador. Tem pessoas que não, não têm banheiro. Eu, enquanto gestor lá na Secretaria de Planejamento do Conde, a gente montou um programa a partir de uma legislação federal que também é absolutamente desconhecida, que é uma legislação federal que garante a ATIS, que é a Assistência Técnica para a Habitação de Interesse Social, que é justamente a disponibilização pelo poder público de profissionais de arquitetura, urbanismo e engenharia para priorizar... A atenção a essas moradias, essas famílias que não têm condição de acessar um tipo de profissional como esse, mas que é fundamental para que a gente dê uma virada na vida dessa pessoa. A gente desenvolveu um programa lá, a partir do EPO, Escritório Público de Assistência Técnica, que a gente construiu banheiros. para Eu lembro muito, caso de Dona Joana, por exemplo, uma senhora com 84 anos de idade, morando numa casa que ela nunca teve durante todos os seus 84 anos de vida um banheiro na vida. Quando a gente construiu o banheiro, ela sequer sabia usar a privada. Foi todo um processo junto com a assistência social para que ela pudesse, enfim, entender que aquilo fazia parte da sua casa e, de fato, usar o banheiro, porque não adianta só ter como usar. Mas, desse exemplo, eu, eu, eu queria expandir isso em escala para a gente entender qual, quão grave é o problema do saneamento básico no Brasil. Porque isso afeta a saúde de Dona Joana. Dona Joana é uma resistente por estar chegando em 84 anos, sem ter um banheiro, porque isso é salubridade, isso é higiene isso afeta nas questões de saúde. Dona Joana tem problemas vasculares, inclusive, provavelmente é, por não ter tido acesso ao saneamento básico, porque, enfim, ela anda numa casa que era absolutamente insalubre. Então, a gente precisa colocar também a questão do saneamento básico como prioridade, também é absoluto no nosso país, se a gente quiser ser um país digno, que cuide da saúde das pessoas.
0: Já vou logo me emendar com outro direito que a gente cresce como sonho, o sonho da casa própria.
1: Na URB, moradia é direito? Sem dúvida, moradia é direito e dever do Estado de cumprir esse, esse direito, para que a gente possa ter uma integração. E aí eu, 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 a gente falou antes disso do saneamento e agora está falando na habitação, e eu queria chamar a atenção que a gente está vivendo ainda um período de pandemia e, e, e na pandemia isso se, se é, expôs de maneira muito flagrante assim, para a gente, né? Porque no auge da pandemia, quando se tinha a, 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 a máxima né? do fique em casa, né? E aí a gente começava a perceber, nós arquitetos urbanistas que tem esse trabalho né, voltado para a população mais vulnerável, começou a olhar, putz, é, essas pessoas que vão ficar em casa, vão ficar em que tipo de casa? Bom, primeiro aquelas que têm casa, mas a maioria tem algumas, algumas casas em condições absolutamente precárias, que vivem numa casa como essa, por exemplo, que não tem banheiro, que vive numa casa que vive... É, às vezes, três, quatro famílias morando junto, com um filho, cada um com três filhos. Às vezes, a gente tem famílias que moram numa casa de dois cômodos com 12 pessoas, 14 pessoas. Então, a, a, a dignidade da vida humana está estabelecida num lar. Né? Então, a gente precisa constituir no Brasil programas robustos de moradia que levem em consideração os dois principais problemas que a gente tem. Um é o déficit quantitativo. Esse, a gente teve grandes avanços né, ao longo do tempo no nosso país, é, com a política habitacional, é, de provisão de novas moradias, mas que ainda está muito aquém disso. E a gente precisa ver outro déficit, que é o déficit qualitativo. Tem muita gente também que tem casa, tem condição, mas essa casa não está em condições. A gente precisa também prover condições que essa, que essa pessoa tenha uma moradia adequada. Então, a gente precisa é, repensar bastante. E esse é um ano importante, o um ano 2022, o um ano de eleições nacionais, para que a gente comece a pensar e olhar e ter atenção às pessoas que estão postulando justamente o cargo de, de presidente para que pensem-se políticas é, de fato adequadas a a parcela da população que não tem condição de ter um lar. Então esse é um, um dos grandes questões e eu acho que a partir dessa vinculação do direito à moradia a gente vai conseguir é, ter muito, muito avanço e eu, eu acho que é bem possível a gente conseguir.
0: No podcast Legamento, nós começamos falando de cidades com mais de 10 milhões de habitantes, São Paulo é um exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Você citou aí os as, as 90% da, da, das cidades brasileiras que ainda estão chegando a 50 mil habitantes, mas nós temos um, também um volume muito importante de cidades chegando a 1 milhão de habitantes, que é um número, é, digamos, razoável para uma cidade ter qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, sugere, a partir de tudo que nós já conversamos aqui, uma preocupação com o crescimento dessa cidade a partir desse milhão. Nesse caso, gestores públicos e cidades mais robustas, como esse milhão, você tem, você tem a noção, já que você participa de um grupo tratando disso, você tem a percepção da preocupação de um gestor público e dos agentes políticos envolvidos inclusive Ministério Público, inclusive órgãos fiscalizadores, sobre o crescimento da cidade, visto tudo que nós vimos nesse ano, né, principalmente das de chuvas, de, de, de chuvas torrenciais, enfim, e de, de algumas tragédias que a gente acompanhou. É, como, é que, como, é que, como é que esses gestores estão lidando com esse chegar a um
1: milhão? Olha, essa, esse nicho de cidades né, que estão chegando a um milhão de habitantes, que é o que a gente chama de cidades médias, né, dentro dessa proporção pequena, média e grande, essas cidades de um milhão de habitantes dentro dessa proporção são uma das cidades talvez que mais me preocupem. É, é o caso de João Pessoa, mas é o caso de várias cidades por aí pelo Brasil. São cidades que estão muito em alta, muito em disputa e é um... É, é, é... É muito importante a gente ter muita atenção a esse tipo de cidade agora, porque elas vão ser as metrópoles do amanhã. né? E elas estão a um passo ali de a gente garantir ou não a qualidade de vida agora, numa virada. Infelizmente, o que a gente tem acompanhado, né? O, o, os pesquisadores que estão se debruçando sobre essas cidades médias, o cenário é assustador. É assustador porque é, são cidades onde... A, o mercado imobiliário, a especulação imobiliária estão mais é, avançando, cruelmente. Essas cidades, de fato, têm uma dinâmica imobiliária muito forte, muito voraz. E a gente sabe, no nível de institucionalidade que a gente tem hoje, os, os gestores municipais, sem essa visão, sem essa carga de planejamento, com é, uma necessidade de orçamento, né, de receita, forte, eles estão muitas vezes é, esquecendo, deixando de lado determinados instrumentos de planejamento para poder atrair determinadas incorporações imobiliárias e isso certamente, se não for feito um planejamento de agora, se a gente não tiver inclusive uma concertação nacional, um olhar nacional para essa tipologia de cidade, a gente vai ter aí no próximo decênio uma explosão de problemas que a gente vê hoje nas metrópoles brasileiras. Não que elas estejam livres disso já hoje, mas com o cenário voraz que a gente está vendo de expansão imobiliária nas cidades sem acompanhamento de um planejamento, a gente tem um cenário assustador. Bom,
0: Flávio, claro, eu, vou, eu vou me encaminhando aqui para o encerramento do nosso podcast. É, mais uma vez, já agradecendo aqui muito a sua, a sua participação. É... E a academia, né? academia? Eu sou fã da academia, a, a gente vê que as universidades estão sob ataque, enfim, estão enfrentando muitas dificuldades, mas é da academia que sai o conhecimento, é da academia que sai a pesquisa, é da academia que sai essa análise profunda e é da academia que sai profissionais como você, né? antenados, consci com conscientes do seu papel social, do seu papel político, né? do seu papel como cidadão. Né? Qual é o papel da academia nesse processo? A gente sabe que, é, que, ela é, que ele é muito importante, mas nessa hora, nessa hora crucial, como você coloca, tanto para as pequenas cidades, como para as cidades médias e até para as grandes.
1: Olha, a academia, eu, eu, eu tenho muito orgulho de, de ter sido fruto né, da Universidade Pública Federal, né, de ter conseguido várias oportunidades a partir dessa formação, desse privilégio né, que eu tive de, de ser formado. Por, por universidade pública, ter feito mestrado na área também, na universidade pública, todas elas no Nordeste do, pra, do país, é, com grandes profissionais que são professores nessas áreas. E eu me tornei um pesquisador né, ao fazer mestrado nessa área e acho que tem muita coisa boa saindo das universidades. A gente precisa... A minha opinião hoje, depois que saí mais do campo da pesquisa para o campo da gestão pública, da prática profissional, né, mais voltada à atuação na política urbana, é, eu tenho uma visão de que a gente ainda subaproveita muito a academia. Eu acho que a academia tem muitas mentes brilhantes e que esse não é um problema ou da gestão subaproveitar ou da academia também se subvalorizar nesse, nesse outro campo, né? E eu acho que isso precisa ser um avanço das duas partes. Eu, quando fui gestor, fiz questão de abraçar a academia, principalmente os municípios de pequeno porte, mas não só que tem menos condição institucional, tem menos condição administrativa e financeira, Pode e deve ir às academias onde tem milhares de pesquisadores, profissionais, alunos, estudantes ávidos por aplicar o seu conhecimento ou pelo menos para usar ambientes urbanos como laboratórios de testagem, de experimentação, tutorados, obviamente, por profissionais pesquisadores. A gente precisa valorizar isso. Eu tive a experiência de fazer isso, fui até a academia, sou fruto da academia, mas fui enquanto gestor para a academia para que a gente possa... Vê aqui, qual é a pesquisa que vocês estão fazendo aqui nesse laboratório? Ah, essa e essa. Eu estou com esse problema aqui. Que tal a gente somar essa pesquisa aqui, vocês trazerem os alunos para cá para a gente investir nisso? Que tal a gente colocar aqui os projetos de extensão, que eu acho, na minha opinião, são uma grande virada de chave que a academia precisa ter à universidade? no seu tripé, ensino, pesquisa e extensão, a extensão precisa ser cada vez mais valorizada, sabe? A gente precisa colocar os pés da universidade na rua, colocar os pés na prática, porque esse tipo de profissional não adianta um profissional acadêmico que não tem uma visão de mundo, não tem uma visão de prática, de realidade. E eu acho que essa união só tem a, 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 a gerar bons frutos, sabe? O poder público precisa disso, e a academia também precisa para ter melhores profissionais. Então, acho que, acredito que a gente pode ter um salto bastante nessa nova é, era que o Brasil precisa construir a partir de agora, desse, desse ano tão importante, tão simbólico, a gente precisa olhar para isso, para esses estudantes, para esses acadêmicos e construir um novo país.
0: Bom, pessoal, no podcast de hoje, legalmente, nós conversamos com essa cabeça pensante, Flávio Tavares. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Certamente suscitou aí mais temas, mais pautas. E eu espero que você, em breve, volte aqui para a gente abordar outras, outros aspectos dessa cidade que nos interessa. Interessa a todos nós. Muitíssimo obrigado.
1: Ah, eu que agradeço e novo. Renovo meus agradecimentos a toda a equipe, toda a condução desse, desse programa aqui, desse espaço e estou sempre à disposição, eu adoro estar em espaços que não sejam simplesmente ambientes absolutamente acadêmicos ou ambientes absolutamente técnicos de uma área especificamente, mas eu acho que esse conhecimento, o conhecimento urbanístico, ele deve se é, esvair, ele deve se difundir por todas as áreas, permear isso, porque isso é um conhecimento que deve ser público, que deve ser de todos, porque afinal de contas a maioria das nossas das nossas pessoas que vivem no nosso país são ambientes urbanos. Então, obrigado demais e até a próxima.
0: Bom, o podcast legalmente fica por aqui. Uma iniciativa da Marcos Inácio Advogados. Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção até este momento. Até a próxima semana. Você ouviu Legalmente, o podcast da Marcos Inácio Advogados.